0: Muy buen día para todos. Me complace dirigirme a ustedes en esta mañana para compartir nuestra cápsula semanal. Hemos venido abordando lo que concierne la Santa Cena, la Cena del Señor, donde Él nos está invitando a sentarnos allí a su mesa. Y Él nos invita a su mesa para que hablemos con Él. Pero no olvidemos que parte de lo que concierne la oración, o sea, el hablar con él, es el oírle a él. Y estamos aquí para oírle a él. De esto se trata este segmento. Pero vamos a oírlo en el lugar más íntimo. En esa época lo era la mesa. Y eso no nos invita simplemente a sentarnos en su mesa, sino a sentarnos. A su mesa. El que se sienta en la mesa. Recordemos. Come y bebe. Y se va. Pero el que se sienta. A la mesa del Señor. Come. Identificándose con él. El pan. El cuerpo de Cristo. Va digiriendo. Lo que Cristo hizo por él. Por mí. Por usted. En la cruz. Pero también yo tomo. De aquella copa. Sabiendo que es el nuevo pacto. En la sangre, en su sangre, en la sangre de Cristo, de la cual yo he de beber de ella permanentemente. Pero cuando me siento ahí a la mesa del Señor, Él nos enseña, no diez puntos, que son los que hemos aquí eh, bosquejado, o podemos decir, los cuales estamos compartiendo. Vamos, por cierto, en seis de ellos, hoy entraremos al séptimo. Sino que son 10 puntos que para mí son vitales. Y me invita a su mesa. Me invita a su mesa para, sí, oírle. Para oírle detenidamente. Mientras yo voy comiendo. Mientras yo voy bebiendo junto con él. Aquí nadie va comiendo atrasado. Nadie va, co nadie va comiendo apresurado. Yo voy comiendo así con él. Y él comparte conmigo su palabra. Lo que él tiene para mí. De una manera la cual yo pueda entenderlo. Lentamente. Despacio. Él me invita a su mesa. Sin afanes. Y yo quiero invitarlo para que usted haga lo mismo. Se siente a la mesa del Señor. ¿Saben? Aquí. Nadie está vetado Nadie A nadie se le prohíbe Que se siente a la mesa del Señor Pero yo tomo la decisión de, senta, de no sentarme a su mesa O de hacerlo Pero una vez lo haga Tomo la decisión de sentarme en su mesa O de sentarme a su mesa Y hemos referenciado un par de Pasajes el primero de Mateo 26, versículos 26 al 27, y el segundo en 1 de Corintios 11, versículos 23 al 34. Resumamos aquí o mencionamos brevemente los seis puntos que hemos compartido hasta el momento. Primero, bendecir. Segundo, partir, o sea, compartir y dar. Tercer punto, agradecer. Cuarto, hacer memoria. Quinto, cumplir lo pactado. Sexto, probarse a sí mismo. Hoy entraremos entonces en el séptimo punto y vamos a leer en ese mismo orden de idea de ideas, 1 Corintios 11, 29. Dice Pablo, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, Juicio come y bebe para sí. El que come y bebe indignamente. Miren que yo me siento a la mesa del Señor. Por eso, ya desde el punto de vista introductorio, hemos venido ya entrando en cuanto a lo que tiene que ver cómo está mi corazón. ¿Cuál es mi decisión? ¿Sentarme en su mesa? El que se sienta en su mesa recibe el pan del Señor, recibe de la copa de Él, recibe alimento, recibe bebida. Y eso es lo que yo necesito en mi vida, en mi cuerpo. No olvidemos que el beber, el comer, pues no es un capricho, es mi necesidad, yo tengo una necesidad. Así como esa es mi necesidad espiritual también, por supuesto, su palabra. Es mi necesidad espiritual ser como Él. Y aquí vemos que el Señor, por medio del apóstol Pablo, me comparte, ya después de haber comido y haber bebido, Él me dice, por medio de Pablo Que yo puedo comer ahí Indignamente Sin discernir El cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí Yo no puedo sentarme a la mesa Indignamente ¿Cuál es su decisión? Si usted dice va a sentar a su mesa Es posible que lo haga Con Una intención y sí, de querer aprender más de él. Y si yo me siento a su mesa es para querer ser como él. Porque estos diez puntos que estamos compartiendo, hoy vamos por el séptimo, no son difíciles, son imposibles de llevar a cabo. Y es imposible. A menos que me sienta a la mesa el Señor. A menos que yo coma de su pan. Y tome de aquella copa. ¿Cómo he de sentarme yo a la mesa del Señor? ¿Cómo he de hacerlo? Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El cuerpo, la sangre de Cristo. Aquella sangre que todo lo cubre. Aquella sangre que todo lo perdona. Para eso fue Cristo a la cruz. Para que yo fuera una nueva criatura. Por eso ese es el nuevo pacto en su sangre. Pero cuando yo me siento a la mesa para destruir a otros, me siento a la mesa para chismosear, me siento a la mesa para señalar, para señalar, me siento a la mesa para, para averiguar cuentos, la vida de, de los otros, el ABC, que es lo que hace en la mañana, por la tarde, por la noche, miren cómo está aquí, miren cómo está allá, acerca de su marido, acerca de sus hijos para burlarse de otros, para armar escarnio de otros, para engudiarlos, para querer destruirlos con algo tan poderoso, con aquella lengua, la arma más poderosa que se ha creado. Albert Einstein decía, podemos destruir, Podemos erradicar del planeta, podemos firmar nosotros protocolos, acuerdos, donde vamos a destruir las armas de fuego, las armas cortopunzantes, las armas contundentes. Podemos destruir los barcos de guerra, los aviones bélicos. Podemos erradicar los solos del planeta de tal manera que no quede uno solo. Pero. Si no desarmamos la lengua. Si no desarmamos nosotros nuestro corazón. Como decía Albert Einstein. El corazón. Si no hay un desarme allí. Entonces nos vamos a destruir. Y haremos la guerra con puños, con patadas, con cabezazos. Y yo le añadiría, y con la lengua. Ah, la lengua, la cual me habla también Santiago. Por eso aquí estamos hablando del discernimiento. El discernimiento está en mi área espiritual. Recordemos esto. No olvidemos que ustedes y yo somos seres tridimensionales con espíritu, alma y cuerpo. Y en mi área espiritual, con aquella, me comunico con Dios. Me relaciono con Dios. Y ahí es donde está la intuición, la conciencia, la comunión. Yo tengo una intuición de aquello lo cual pues está de acuerdo a, a lo que Dios quiere y aquello que no. No olvidemos que con el Espíritu yo tengo entonces eh, eh, conciencia y comunión. La comunión, como yo, claro, ya tengo intimidad con el conciencia, yo tengo una conciencia. De Dios Que seguramente no la tengo clara Pero ya A partir del momento en el cual tengo Ese encuentro con Cristo Ya viene a algo mucho más profundo Y ya comienzo a tener intimidad Y comunión con Él Con el alma Me comunico con otros Me relaciono con otros Y con el cuerpo pues con el entorno que me rodea. Y aquí hay algo fundamental como es el discernimiento. El discernimiento es aquello que me permite distinguir entre aquello que está bien y aquello que no. Entre el bien y el mal. Discernir es advertir un peligro que yo tengo. Yo tengo un discernimiento. Uy, aquí hay un peligro. Entonces, ¿yo qué, qué hago? Me alejo. Y me alejo oportunamente. Para evitar ponerme en riesgo. Entonces, yo me puedo sentar en una mesa. O me puedo sentar a la mesa del Señor. Y muchas veces yo me, me, me siento en una mesa... Y es posible que yo no tenga afán. Pero me siento en esa mesa. Para hacer daño. Para calumniar. Para. Planear. Para orquestar. El hacer daño. Pero aquí qué es lo que vemos. El discernimiento es lo que, aquello lo cual a mí me advierte Que estoy en peligro Ojo, algo está pasando Y en ocasiones yo me tengo que Alejarme También de ello El diseñar también Tiene que ver con El momento Adecuado Para hacer algo Como por ejemplo para comunicar algo Seguramente me contaron, o me enteré pues de una mala noticia. Y entonces esa esa mala noticia, Dios mío, es una noticia que golpea a la familia. Por ejemplo, que un ser querido, eh, a él le han, pues, le, le han descubierto eh, un tipo de enfermedad. Un eh, cáncer. Pero seguramente, pues, mi hermano que padece y que recién descubrió esa enfermedad, pues ya lo sabemos nosotros aquí en la familia, pero seguramente mi padre no lo sabe. Pero mi papá está enfermo. Seguramente recientemente. Hace muy pocos días eh, padeció de un eh, derrame cerebral y, y, y logró sobreponerse. Y está sobreponiéndose. Aquellos médicos que seguramente me oyen saben que hay unos casos donde se puede sobreponer, salir adelante con seguramente algún tipo de secuela. ¿Cuándo es el momento oportuno para poder comunicar? De que mi hermano, su hijo, ahora le han descubierto una enfermedad que es eh, pues muy delicada. Que en algunos casos es catalogado como un siniestro. ¡Qué palabra tan terrible, por cierto! Pero tampoco se lo puedo esconder. De manera que yo tengo que saber el momento oportuno para poder comunicarlo. Esto es discernimiento. Por cierto, y el saber cómo comunicar, la noticia es sabiduría. Miren que el discernimiento y la sabiduría van de la mano. Dice así la palabra de Dios, en 1 Corintios 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas en las cuales la gente no entiende, la gente del mundo no entiende. Y si yo ando en la carne, no voy a entender. Dice aquí, no las puedo entender, para mí son locura. Cuando me dicen, no, aléjese. ¿Pero por qué me tengo que alejar? ¿A cuento de qué? Yo soy una persona adulta. Bueno, seguramente eso me lo vengo diciendo desde que tengo 15 años. Yo soy una persona hecha y derecha. Yo soy una persona madura, una persona que tiene experiencia. ¿Cómo así que debo alejarme? Yo sé el momento, yo sé, yo, yo, yo sé cómo jugar con esto. Más bien otros que se alejen. Más bien estos a los cuales voy, ellos son los que tienen que alejarse. Yo no. Ah, es que yo soy muy fuerte espiritualmente. Es que yo puedo. Yo puedo, pues, ir a cualquier lugar, oír cualquier conversación. Yo tengo la madurez, de eso a mí no me hace daño. Bueno, la palabra de habla acerca de resistir, sí, pero también el de sabios alejarse. No olvidemos que el discernimiento y la sabiduría van de la mano. El de sabios hacerlo. Hay momentos donde yo me tengo que apartar, por ejemplo, sin mediar palabra. Y simplemente tomar una acción inmediata Hay que seguirlo pensando no Y eso es discernimiento Porque muchas veces Entonces Yo, yo estoy en algún lugar Estoy ahí en, en, en alguna parte Va una circunstancia Puede ser algo circunstancial O en, entre, entre comillas Coincidencial Estando allí, pues, pum, recibo una alerta. Muchas veces, dice pues, Señor, muéstrame, muéstrame qué de hacer. No, el discernimiento. Cuando yo me siento, ahí en la mesa del Señor, cuando yo diariamente le busco a Él, yo diariamente me alimento del pan, que es su palabra, la alarma se me prende, inmediatamente yo me alejo. Porque yo sé que es la voluntad de Dios para mí. ¿Por qué? Porque su palabra yo la atesoro en mi corazón. No olvidemos, oír la palabra de Dios, hay que guardarla, atesorarla en mi corazón. Finalmente, ponerla por obra. Y el ponerla por, por obra es, en algunos casos, alejarme. Para eso es el discernimiento. Si sí, para eso lo han destruido, lo, lo han invitado para destruir a otras personas a sentarse en una mesa X, una mesa de alguien. Ay, no es que tengamos un al almuerzo y cuando usted se sienta, hay, otras, hay, hay unas personas que usted no sabía que iban a ir. Ay, pero el almuerzo con quien es, ay, unos amigos queridísimos, queridísimos. Ay, no, te quiero invitar a un almuerzo, es una sorpresa. Ay, ven, amiga. Ven para acá, le tenemos una sorpresa. Y él se va sentando y uno, ay, Dios mío, ¿quiénes son estas personas? Eso es lo que llamamos en algunos lugares, en algunos países, una encerrona. ¿Cómo actuar ahí? Si es posible, cuando esto suceda, preguntar un poco, bueno, ¿quiénes van a ir? No, es una sorpresa. Entonces, pues tenga la sabiduría, en este caso aplica, para actuar, para hablar y decirle, bueno, eh, ah, qué bueno, te agradezco, gracias por pensar en mí. Eh, pero, eh, ¿quiénes van a estar ahí? O sea, ¿de qué se trata el, el almuerzo? ¿Cuál es el cuál es la razón de ser del almuerzo? Claro, ¿no? yo no tendría ningún problema, claro. Y, no, por nada, simplemente queremos, tenemos un grupo de amigos o de amigas que queremos reunirnos. Ah, no hay ninguna razón, simplemente, pues, da la vida es lo que dicen ahora, ¿no? Cuando no se tiene un motivo aparente, pero sí se tiene un motivo sumamente venenoso, porque es que van allí, no es a beber de la copa, sino a beber el veneno. Y se alimentan de ello. Y quienes van allí tienen una lengua tan larga, tan larga, que con ella se peinan. Y antes de ir a ese almuerzo la afilaron, como lo hacen todos los días. ¿Y qué están comiendo? Pues están comiendo prójimo. Comiendo prójimo, tomando veneno. Ejercitando esa lengua. Y, y hay que tener discernimiento, también Dios muestra por mí es su Espíritu. Por eso dice, el hombre actual no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, pero el hombre espiritual sí, y yo discierno, porque yo estoy en comunión con él, porque yo me he sentado todos los días a la mesa del Señor. Yo le hablo, pero también le oigo, le oigo por mí su palabra todos los días, ¿Sabe que usted cuando busca a Dios por su palabra, a través de un tiempo que podríamos denominar devocional, personal? Ese es el tiempo. de Sentarme a la mesa del Señor. Para ser como Él. Y entonces, no, ahí, ahí en el Espíritu. Porque no digamos que esto se dice ni espiritualmente, el Espíritu me dice, no, no vayas. Que eso me dice su palabra La gente no lo entiende Y lo cataloga como locura Es distinto Otra cosa es que yo Me sienta a la mesa Con los publicanos Como lo hacía el señor Pero no para Convertirse a ellos No convertirlos a ellos a él Ellos le invitaron ¿Saben para qué? Para escucharle a él Que es muy diferente Para oírle Que es el tema bíblico Le oyeron a él para oírle, ahí están pecadores que oyeron a él. Aquí no hay veto para sentarse a la mesa del Señor, para oírle a él, para convertirme ahí, para nacer de nuevo, para ser como él. He de discernir espiritualmente el cuerpo del Señor. Lo he de hacer. Por eso dice el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Salomón decía. Lloraba a Dios. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo? Tan grande. Miren que necesito discernir también. Cuando. Estoy. En algún lugar de autoridad. Cuando Dios. Me ha puesto ahí. Necesito discernimiento para ser. El padre. Que mis hijos. Necesitan. El padre que Dios quiere. Que yo sea. Para mis hijos. Necesito discernimiento. Así. Así sea. Un pequeño. Grupo de personas. Los cuales de una u otra manera. Estoy. Edificándolos espiritualmente. Necesito discernir. Para un emprendimiento. El cual yo pueda tener. Un negocio. porque es una gran responsabilidad. Necesito entonces un corazón entendido. El discernimiento es algo necesario en mi vida. Hebreos 5 a 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, más para los que por el uso tienen los sentidos excitados en el discernimiento del bien y del mal. El madurar espiritualmente es difícil. El madurar emocionalmente es difícil. Porque el alimento sólido es difícil de digerir. Por eso, muchos discípulos del Señor le seguían. El Señor llegó a tener no 12, 70 discípulos. Finalmente quedaron 12. Después ya sabemos lo que pasaría con uno de ellos. Ya cuando eh, les toca a ellos eh, el alimento sólido, les toca comer ese alimento sólido, digerirlo, para que alcancen madurez, pues ya la cosa cambia. Y por eso, muchos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la podrá entender? Y nos dice este pasaje, a partir de allí, muchos volvieron a lo suyo. Volvieron a mente atrás, habiendo tomado el arado miraron atrás. Y yo miro para volver atrás. Por eso necesito ejercitar día a día mi vida en el discernimiento del bien y del mal. Pero para ello necesito cada vez crecer espiritualmente. ¿Y Dios? Nuestro Señor nos ha invitado a su mesa para discernir, así como Él lo hace. El discernir es imposible. Porque para mí algo lo cual yo no entienda es locura y es imposible, tal como Pablo así lo expresa. Como aquel hombre que es natural. Que no percibe aquellas cosas que son del Espíritu de Dios. Son locura. Yo tengo que discernirlas espiritualmente. Allí es donde está el discernimiento. Y, y ello. Es aquello lo cual. Junto con la sabiduría. Me permite. Cada día ir creciendo más. En la medida en la cual me voy alimentando más y más de su palabra. En la, medida, en la medida en la cual yo me voy sentando más y más a su mesa. ¿Cada cuánto? Todos los días. Vamos a acercarnos a Dios en este momento. y dónde está? Quiero pedirle que le ore a Dios. Usted ya le ha oído a él. Ahora, háblele usted a Dios. De esto se trata el hablar con Dios. Señor, hoy entregamos a ti nuestra vida. Hoy entrego mi vida. Dígale a Dios. Y hoy me siento a tu mesa. Me siento a tu mesa sin afanes. Y me siento a tu mesa para hablar contigo para decirte lo que está también en mi corazón para ser libre contigo me acerco a tu mesa señor y esa es la mesa de mi padre también porque pues, ahí donde tú estás está mi padre pero también me acerco a tu mesa para oírte acerco a tu mesa, porque yo quiero ser como tú, esta es mi oración, esta es mi plegaria a ti, me acerco a tu mesa para, para comer de este pan, para madurar, ese pan que tú compartes conmigo, Necesito Dios Sentarme allá a tu mesa No Dios No para salir igual De cuando llegue a tu mesa Sino para Dios Salir pleno Dios de ti Y todos los días lo necesito en mi vida Lo necesito para mí Y hoy te pido Ahora Dios, que me des discernimiento. Por medio. De, de tu palabra. Del oírte. Dios, necesito discernimiento en mi vida. Aquí quiero dejar. Dios, mi, mi razonamiento. Quiero dejar mi orgullo. Porque yo sé exactamente lo que está bien y lo que está mal Cuán necio puedo ser El que está firme, mire que no caiga Señor, te pido Sí, sabiduría para mí Pero también te pido discernimiento Yo todos los días me quiero sentar a tu mesa Para oírte Para ser como tú Para perdonar como tú Para Callar Y más bien oír Para no ser odiador olvidaíso Sino hacer de tu palabra Para aprender más y más de ti Y hoy me siento a tu mesa Para comer de aquel pan De aquel alimento sólido de aquello que me permite madurar. Pero el alimento sólido. Es por lo, para los que han alcanzado madurez. Esto quiero. Y yo quiero crecer. Dígale a Dios. Quiero crecer. Para. Excitar. Todos mis sentidos. En el discernimiento del bien y el mal. Porque yo sé Dios. Que todos los días he de tomar una decisión frente al bien y al mal. Y ahora, mi Señor, me siento a tu mesa. Me siento a tu mesa tal como lo dice tu palabra. discernimiento discerniendo el cuerpo del Señor y por eso todos los días yo quiero comer de tu pan y beber de tu copa así quiero ser Señor como tú y así estaré cumpliendo ese propósito maravilloso que tú tienes para mí. De una vida, una vida abundante y con propósito. Te doy gracias, mi Señor y mi Dios. Amén.